0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a su bella y humilde dosis de Noticias Geek. En esta ocasión hablaremos un poco de Mighty Doom, la mejor manera de matar demonios en tu smartphone.
1: ¿DLC gratis para Resident Evil 4 Remake? Multiversus, cerrará sus servidores, hasta nuevo aviso. Y el nuevo tráiler de The Legend of Zelda Tears of Kingdom. Ármalo tú mismo. Esto es Coffee with Geeks, el único podcast de gaming que tiene un anfitrión sin consola de videojuegos. Y que te traen noticias más relevantes de la comunidad geek, resumidas y masticadas por sus
0: fricciones Yo soy Kike Y yo soy Nesh Así que prepárense y traigan su botana y bebida preferida porque esto ya comienza
1: Ay, qué, ¿Qué difícil, qué Así es,
0: hay que, hay que practicar la vocalización güey. Por eso me gusta este pedo, porque practicamos este pedo Sí, 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 sí. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo están? Sam? Bienvenidos al episodio número 63 del podcast más popular de mi cuadra Coffee with Kicks Nuevamente, banda, en una quincena más Nuevas noticias, nuevas cosas El techo ha sido reconstruido Pero antes de empezar con tanta palabrería y cosas por platicar Empezamos con las bienvenidas con mi amigo del alma Nesh, carnal, que ha
1: habido La narración es complicada Sí, gente, solo quiero hacerles saber que el día de hoy su anfitrión es un hipócrita. Yo estoy aquí en un podcast de videojuegos cuando realmente me deshice de mi consola de videojuegos. Este, le estaba contando aquí que hace un momento que Ay, sí, no ya, ya, ya no tengo Play 4, que era mi consola de videojuegos. Eh, la cambié por un teléfono, no me arrepiento, la verdad. Además, el Xbox Series S es una consola muy accesible. ¿Te piensas en un futuro cambiar? Sí O sea A ver A mí me gustaría obviamente tener un Play 5, ¿verdad?
0: Pero bueno,
1: Pero entre los 15 mil pesos de un Play 5 Y los 4 mil, 5 mil pesos A los que probablemente uno se encuentra el en Series S Por ahí en el buen fin Pues obviamente me inclino más por la Series S S o X S -O -X. Oh. Ese, ese, ese. Ah, sí, sí, la bocinita Sí, sí, sí Sí, entonces ay, yo la verdad ya tenía algo de tiempo Pensándome en deshacer del Play 4 Porque realmente no lo jugaba mucho Solo lo utilizaba para ver Netflix y cosas así Entonces No tenías PT, ¿verdad? No. Ah, ok, <risa> ya te iba a dar un chingazo no, no, ¿Qué hiciste, animal? No, 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 no Así que, bueno, fue, fue, fue un, buen, un buen deal De hecho, yo. esto está barato Está en oferta al parecer Sí, cinco mil pesos eh. ¿Cómo te sientes canal? ¿Por qué, ¿Por qué iPhone? Porque, bueno gente Yo tengo, y digo tengo Porque a día de hoy lo sigo usando Porque tengo mi chip aquí y no he terminado de mover Todas mis cosas Un Motorola E7 Me costó en el año 2021 En diciembre Cuatro mil pesos Si no me equivoco Así que debería ser un teléfono de gama media ¿Qué pasa? Que este teléfono... ...rápidamente... ...comenzó a... ponerse muy lento, básicamente. ¿Envejecer mal? Sí, comenzó a envejecer mal. Uy, tres estrellas, güey. Buena batería, no obstante... ...es una batería de 5000 miliamperios... ...me dura dos días... ...la batería realmente es buena. Pero sí, o sea, es como... ...una frase que yo escuché... ...que un teléfono de gama alta viejo... ...siempre será mejor que uno de gama media... ...nuevo... Y pues, después de unos cuantos días de usar el, el nuevo teléfono, es un iPhone XS Max. Pues me doy cuenta de que sí. Y nunca había tenido el iPhone, quería probarlo, realmente fue un buen deal, siento yo, no siento que haya salido perdiendo. Así que...
0: Mi recomendación, esta va a ser tu mejor amiga, una batería
1: portátil de 10,000 mAh. Hay fundas de iPhone que funcionan como powerbank. Oh, es algo, es algo curioso O sea, de hecho si buscas Batería iPhone es de las primeras Cosas que te sale Nada, busca batería iPhone Simplemente, a ver sí, Si ustedes se van a Amazon, por ejemplo Gente, y buscan batería iPhone eh, baja un poco Baja un poco Oh mierda Porque solo me sale a mí cuando lo busco Es como esto, ajá, funda cargadora Sí, sí, wow. sí No sé si son cómodas realmente
0: lo bueno, averiguarás
1: Es algo que, que se puede hacer sí,
0: sí, Es sí. bonito, güey, siempre me, eh, siempre me es fascinante Experimentar la tecnología Porque
1: de esto vivimos sí sí
0: Nos mama la tecnología, carnal ¿Pero algo más que hayas hecho en esta quincena?
1: Ah, fui a una fiesta Rancho Dalila ¿Sabes dónde es Rancho Dalila? No ¿Sabes qué es Rancho Dalila? No bueno, Son unas cabañas que están por la Unipoli Ah, ya yeah. Un poco antes de la Unipoli Ah, sí sé cuáles son. Sí, sí entonces, he ido a eventos eh... antes ahí. Ajá. Entonces, pues, lo que hace mucha gente es que renta una cabaña. ¿Qué era, boda? No, pero. Ay, qué chido. Sí, o sea, sí. Es como, es como bueno, porque muchas veces pasa que cuando uno quiere hacer una fiesta o reunión de amigos... Como que no puede estar tan a gusto porque tienes que estar en la casa de alguien. Uh -huh. Y al final del día es la casa de alguien. Y estando en un territorio neutral, como que todo el mundo se relaja más, siento yo.
0: Nadie Así se que... preocupa
1: porque no, hoy no se rompen el tren de gas Ajá, ajá. O sea, no rompimos nada, ¿verdad? <coughs> Pero pues quedó suciona, la caballilla. La... Pero pues... Como, como diría mi
0: abuelo cuando tiraba una bolsa entera de cacahuetas al piso, para eso trabajan. A la verga. No saben cómo no mi abuelo. No, 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 no,
1: <risa> respeten este, a los trabajadores. Un, un hombre de antes. Un hombre de antes. Sí, sí así que eh, iPhone, alcohol en la naturaleza. Así que. Eh. Es bonita, bonita quincena. Un par de semanas interesantes.
0: Sí, sí. Perfecto. Yo por mi parte estuve jugando un poquito de Resident Evil 4 Remake Banda. Al final sí. Di el salto. Eh, compré el Resident Evil 4 Remake Tengo que decirlo que Una experiencia totalmente grata No lo compré por los medios tradicionales De la de Steam o Epic o Lo que sea Yo lo compré vía una tienda Llamada Insta Gaming Donde puedes comprar juegos de estreno Esto no es promoción bueno, lo juro Puedes comprar <risas> juegos de estreno con un descuento bastante jugoso. Uh, y todavía es totalmente seguro, banda. Te le entregan el código para que tú lo canjeas en la tienda de tu preferencia. Normalmente Steam. Y para que lo juegues, normalito. Yo compré el juego como en 700 pesos. Y sin ningún problema, banda. Me ahorré casi 500 pesos. Eh, ¿Qué me ha parecido el juego? Una excelencia. Más, a, más al final del podcast. Hablaremos un poquito de los detalles como ha sido mi experiencia de Resident Evil 4 Remake Y jugando un poco de unpacking Este juego que Como dice el nombre se trata de desempacar Básicamente eres una chica Que al transcurso de su vida Va desempacando Donde va viviendo Y eso es el juego, vas ordenando las cosas Conforme vas avanzando En tu etapa de la vida eh, eres una morrilla y luego eres una universitaria Y luego vive sola y así así Ajá. Muy chido el juego, me encantó Un poco caro A lo que es la experiencia, el gameplay es, Si lo compran en oferta, perfecto Pero yo sí. jugué en Game Pass Así que
1: chingón Creo recordar que lo mencionaste el episodio pasado
0: Sí, pero yo sí a, a un nivel determinado Y tengo que decir que fue una experiencia muy, Sumamente grata güey. Okay, okay. Me, Cada vez que lo jugaba, me, no lo podía jugar a menos de que me ordenara mi cuarto Porque me sentía muy puto hipócrita haciendo, Haciéndolo, jugando De que no, sí si voy a organizar mi cuarto bonito Y veo no, detrás mío y ay Mínimo ya recogemos el cuarto Para jugarlo y ¿sí? Si sí, es un juego que yo jugaría en un bucle infinito Si tuviera Más niveles, una personalización Tiene potencial muy chill Esta madre, recomendación eh, Me gusta Guardar los brasieres y las bragas En cajones aparte
1: O, o sea, será la lógica detrás de
0: eso. No sé, pero yo lo veo en la comunidad en un cajón Brasiles
1: y en otro. Bragash Ok, y junto con los brasieres ¿Pones alguna otra cosa o solo brasieres? Solo brasieres Ok, por eso te falta espacio para tu título universitario <risa> Sí, porque no puedes Colgar el título
0: universitario Lo tienes que guardar debajo de la cama ¿Dónde ah. queda tu esfuerzo, güey? Ah, eso está muy gacho Y precompré boletos para la película de Super Mario Bros Que se estrena mañana Momento de que estamos grabando este podcast eh, Cuando estén escuchándolo Ya podrán haber visto la película O ya la habrán visto no sé cómo esté, pero habremos que ver. Yo estoy viendo que está sufriendo el famoso review bombing. Que.
1: Oh. Ay, la perrita.
0: Que está sufriendo mucho este. cosas del review bombing. Que le están diciendo que es una película mala por plataformas como Rotten Tomatoes y cosas así. Y pues, ¿qué decir, banda? Esas plataformas ya no son de mucha confianza. Pero es que mucha gente no se fija en esas reseñas, digo yo. Es que muchos ponen de que. Ay, sale Jack Black, 0 de 10. Ajá. O sea, además es una película de Mario, no es como que va a ser muy ¿Será? profunda, güey, o sea,
1: vamos a brincar y a, a, a matar champiñones, Yo güey Yo digo que uno tiene exactamente lo que debería esperar, quizás el doblaje voces puede ser lo que esté más así cuestionable Estaba viendo que
0: ni el doblaje en español está tan piolas güey, como que a la voz de Mario y Luigi, pues, tragan como que le falta sazón, güey, le falta oh. sazón y esas cosillas y pues a ver qué tal, mañana voy a verla, no sé si la compré en inglés o en español, güey Yo nada más dije, estreno, a las once y media de la mañana, primera función Yo prefiero los estrenos que sean así, el primer güey que vaya en la mañana, ya chingo, va a ser el de los primeros en verla Y no de que, no güey, es que tienes que ir tres horas antes al cine, para que no te aplasten, comprar tu nieve que se te va a derretir y eh, voy a, ir a la función con un chingo de gente más en, apretado a las dos y media. Y salir a las tres y tratar de conseguir. No no, 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 no. Un pedo.
1: ¿Es una película larga no, o.? o... Sea,
0: no, dura como una y, hora y media. Ah, o sea, es dura. película
1: para niños. Sí, sí,
0: sí. Y va a estar chido. Banda, si ustedes van a ir a ver la película al cine, asuman y resignense que es una película para niños. niños. Va a haber niños.
1: Sí, sí, sí.
0: Si hay un niño de. Y que es Semana Santa. Y que es Semana Santa. Es si hay un niño. Trabeando la canción de Nintendo. Toda la puta película, aguántense. Es el público, el público objetivo y nos tenemos que aguantar. Sí, sí. Que yo voy un miércoles a la, a la primera función del día. Vamos a ver qué tal. ¿Qué tal me toca, güey? No sé si sea buena ah, idea. ¡Ay, la perrita! No sé si sea buena idea comprar palomitas tan temprano en el día, pero habrá que ver. Y luego va a ser de que salgas y directo al trabajo, Era Corriendo casi. No, tanto corriendo. Tengo margen de llegar a mi casa y.
1: Oh. Arreglarme y tomar una ducha ¿En oh, oh, oh. cuál cine lo verás?
0: Cinepolis Guadiana porque era el único que tenía funciones temprano, mm. básicamente <risa> uh, Y ya, nada más ¿Algo que comentar por las bienvenidas, carnal?
1: Eh, no, creo que sería todo
0: Perfecto, entonces, banda, nos pasamos a la sección de noticias Sección donde veremos las noticias más relevantes que estuvimos Viendo en las últimas quincenas Así que Vámonos allá Hola banda, ya estamos en la sección de noticias Sección donde veremos lo más relevante Que pasó en estos últimos días En la industria gaming y
1: la industria geek Carnal, ¿Qué tenemos en esta semana? Bueno, la primera noticia Es que Microsoft habría cancelado La versión de PS5 de Redfall después de la compra de Bethesda. Aparentemente no querían que desarrollase una versión de PlayStation 5 del juego eh, y Microsoft compró Bethesda el pasado septiembre de 2020 cuando el desarrollo estaba comenzando. Según se afirma, el diseñador Harvey Smith en una entrevista dijo que al adquirir Bethesda Microsoft se impulsó una política de no PlayStation 5 en el desarrollo. Fuimos comprados por Microsoft y fue un cambio con C mayúscula, afirma él. Vinieron y dijeron, no va a haber versión de PlayStation 5. Nos vamos a centrar en Xbox, PC y Game Pass. Creo que se pueden meter en muchos problemas por estar diciendo eso. Eh... Sí. sí, sí, sí. <ríe> Smith describe también al enfocarse en Xbox y PC como una buena decisión señalando que el cambio significa un buen impulso para Game Pass y que para el equipo Eclipse eh, implica preocuparse de una plataforma menos una complejidad menos de momento se desconoce en qué estado de desarrollo estaba la versión de PlayStation 5 en este momento. Sí, yo creo que este amigo puede meterse en muchos problemas por estar diciendo eso.
0: Mira, si lo dijo es porque ya le han dado luz verde. Porque si no, no creo que se pudiera hablar de estos temas. Y más con lo que está constantemente la discusión. Con la compra
1: de Activision, sí, que es. están sacando argumentos de que es un golpe muy fatal para sí, la pues sí. competencia...
0: Aunque algo que dijo eh, Microsoft sí es verdad de que es, son 10 años. Sony tiene tiempo suficiente para sacar una IP que compita con Call of Duty. ¿10 años de qué? De que, 10 años en los que van a estar constantemente sacando Call of Duty para... Ah. Jajaja. En torno a PlayStation. ¿Sabes qué, güey? Tienes 10 años para sacar tu propia IP, güey. Y tienes de dónde... Sácale, porque sí, no te voy a dar más de 10 años sí, 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 sí Pero esto sí se sí. me hace muy metepuño, güey Y es uno de los argumentos con lo que dices De que no, güey, eventualmente Microsoft se puede hacer monopolio Y no estamos lejos de la realidad Esto sí es de que ya no para PlayStation 5 Ya no, Xbox nada más
1: O sea, si quieren están en su total derecho De hacerlo exclusivo uh -huh. Pero... Mm, estaría sí. bien que fueran honestos. Sí, porque ya eso de cancelar desarrollos, sí. que no sabemos si ya lo
0: tenían avanzado o algo así. Oja. Pero sí está como que de que no, 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 ya no. O sea, van a seguir respetando los juegos que ya están en desarrollo o que se hayan prometido que serán para multiplataforma. Pero ya después de esos, ya no tanto.
1: Sí. A, ver,
0: a ver qué sale. Y la siguiente noticia que tenemos es Mighty Doom, el spin-off para móviles de Doom ya está disponible. Este nuevo spin-off de la saga ya popular del Doom sonó como Scooby-Doo esa madre. El juego fue originalmente anunciado hace un mes y ha sido desarrollado por Alphadoc, uno de los estudios que forman parte de Cinemax. El juego presenta una estética bastante amigable y con una perspectiva cenital a la cual podemos jugar con el Demon Slayer. Que irá derrotando distintos tipos de enemigos. Y enco que encontraremos una mazmorra. El juego tiene cierto nivel de contenido generado procedimentalmente. Y elementos roguelike. El título se puede descargar gratuitamente a través de la tienda iOS y Android. Los jugadores que lo instalen durante el primer mes. recibirán un paquete de objetos como recompensa. Y pues qué decirlo. Se ve bastante cute. El trailer es muy bonito. Eh, básicamente como tipo Funko de... No, no Funko, un muñequito del Demon Slayer, el, el Doomguy más bien, el, le roban su conejita y ahí va matando demonios por su conejita, muy muy jocoso ese detalle, y ya, le, Nesh va a ser el encargado de jugarlo próximamente y nos comentará qué tal. Por eso es
1: mi papel aquí probar los juegos de teléfono. <risa> porque el mío o sea, no
0: tiene memoria suficiente para esa
1: mierda. Ah, Tengo muchas aplicaciones descargadas yo. ¿Sí? Sí. ¿Aplicaciones como qué? Porque, o sea, yo... Como que siempre tengo las mismas pocas aplicaciones y poco más.
0: Mira, eh, Amazon. Sí, también la tengo. AnkiDroid, sí. No sé qué es. Es como una aplicación para practicar tu vocabulario en inglés. CamScanner, oh. Discord, Didi Firefox, Facebook. Facebook ocupa un
1: verbo. Sí, se llena un montón la... Como los datos... De la aplicación. Sí, demasiado. Sí.
0: Y llega con un giga fácilmente. Sí. Una aplicación para ver anime, mercado libre, mercado pago, Netflix, Nu, Paypal, Prime Video, la aplicación de banco, Spotify, Story, Twitch, Twitter, Whatsapp, YouTube y la aplicación de mi, ta, de mi pulsera inteligente.
1: No son tantos. Pero no Pero son güey. Si son de ese tipo de que se van llenando mucho, pues sí, sí, sí. Whatsapp.
0: Bando, ustedes no lo saben, pero llega como una cantidad estupidísima de memoria interna. Por todos WhatsApp. los videos que te pasan sí. y todo eso. No mames, es una cantidad ridícula de almacenamiento que te ocupa. Sí, yo me acuerdo que llegaba
1: un punto en el que, pues me metí a borrar a la galería, a lo loco, en plan, que borro, qué borro? No hay nada que borrar y sigo sin tener memoria, madre mía. A ver si no te pasa con eso. Bah, siguiente noticia la novela gráfica de The Last Ronin de las Tortugas Ninjas va a tener un videojuego. Aunque se desconoce qué estudio está trabajando en él y no se cree que vaya a salir al mercado hasta dentro de bastante tiempo, se informa que el vicepresidente senior encargado de videojuegos y nuevos medios de Paramount, Doug Rosen, comparó este nuevo juego con los últimos God of War, con una mezcla de RPG y acción en tercera persona. También prometió ser fiel al cómic. La historia se va a ambientar en el futuro, donde tres de las cuatro tortugas mueren. La única superviviente, cuya identidad no se revela hasta el final, enfrenta solo contra el Clan del Pie para liberar la ciudad de Nueva York. Aunque The Last Rounding se publicó en 2020 como una miniserie de cinco números, la idea viene de lejos, Kevin Eastman pensó en ella a finales de la década de los 80 junto a Peter Laird, el otro co-creador de la saga, y tres décadas después la hicieron realidad junto con el guionista Tom Waltz y los dibujantes Esau Scorza, Isaac Scorza y Ben Bishop. Rosen ha dicho que al igual que la novela gráfica, el juego va dirigido a un público más adulto y que están trabajando con el socio adecuado para convertirlo en un triple A. Pero el proyecto todavía tiene años por delante, antes de que se pueda jugar. El tiempo se puede pasar con los recientes juegos de las Tortugas Ninja llamados Shredder's Revenge y la colección Kawabunga. Curioso giro que da con los juegos de las Tortugas Ninja. ¿Cómo pasamos en un ambiente tan
0: radical y infantil a de The Last Running, güey, La historia más turbia de serio, las Tortugas Ninja, güey?
1: oscuro...
0: Si sí, es como lo pintan en este comentario de declaración, sí suena como un juego muy interesante, se presta para una narrativa muy seria Y con el gameplay que comparan con el God of War más reciente, sí lo veo como algo muy factible güey. Inclusive con la misma narrativa, güey. bueno, tipo de narrativa Yo no sabía que las tortugas ninja salían en cómic De hecho, eh, ahí empezaron, güey, allá por el año casi de los 70, güey Ajá eh, de hecho, el cómic de The Last Running se apega mucho a lo que sería el, los principios de las tortugas ninja. Porque el, el primer cómic de las tortugas era muy... ¿Cómo decirlo? Muy edgy, por así Era muy en ese aspecto rudo. Ajá. Por ejemplo, First comics. Ninja Turtles. Yes, yes en inglés. O sea, la estética okay. cambia, güey. Sí, sí, sí. Y pues ya, no sé. Me gusta mucho la idea de que esto llegaremos a verlo muy a futuro. Pero muy, muy a futuro. Es algo que no nos tocará ver en esta generación, tristemente. Pero se ve prometedor, no obstante. Se escucha más bien. Se, se escucha prometedor. A ver qué sale en el futuro. Eh, la siguiente noticia es que tenemos el modio Mercenarios para Resident Evil 4 Remake, que llegará a principios de abril. Capcom ha anunciado la fecha oficial de lanzamiento del DLC del modo mercenarios para el remake de Resident Evil 4, será un contenido descargable totalmente gratuito para todos los usuarios del juego, estará disponible a partir del día 7 de abril, o sea, ya casi sale onda. Este modo mercenarios, como todo un clásico de la saga, propone al jugador eliminar el número máximo de enemigos antes de morir o que un contador llegue a cero. Perdón. En el Resident Evil 4 original. El modo mercenario se desbloqueaba. Al terminar la aventura principal. Eh, básicamente. El Resident Evil 4 ya salió. Se le limpió las. No hay mucho que decir de momento sobre esto. Pero básicamente tendremos DLC gratuito de esto. No se ha mencionado sobre. Si será. DLC la campaña extra. Que en su tiempo. Tenía el juego original de Ada Wong. Muchos. Estipulan que se va a lanzar por un comentario, bueno, un diálogo que tienen los personajes ahí por mitad del juego. Y pues muchos dicen que va a ser de paga ese DLC. Y no sé, a mí me emociona porque yo, yo fui parte del hype wey, del día <risa> uno. de dije, ay, yo fui parte de eso, güey. Y ahora yo voy a ser parte de que me lanzarten con un DLC de 20 dólares. <risa> y pues sí. Eh, nunca he jugado en modo mercenario, güey. Esta será mi primera vez y a ver qué tal está. Eh, voy a batallar porque si me ha costado un poquito el Resident Evil 4. Eh, llega a ser un poco dificultoso. Porque ahora los aldeanos se te amontonan a morir. Sí,
1: es que yo digo que simplemente al ser un juego que tanta gente conocía tanto, pues tuvieron que agregarle sabor para que la gente no se lo pasara con los ojos cerrados. Sí. Más en detalle al final del podcast Más
0: adelante Más adelante, a ver si no se me olvida Siempre decimos, más adelante Y se nos olvida, siempre De hecho, deja con una nota y Ya es la edad, ya es la edad, la edad eh. Nada,
1: A mí siempre tiene siempre mal memoria Siguiente noticia Blizzard advierte de tiempos de cola sin precedentes En la beta de Diablo 4 Dicen ellos, por favor sean pacientes con nosotros Porque esperamos que muchas personas se unan A probar nuestro juego y nuestra infraestructura Gracias por hacer de Diablo 4 lo mejor que pueda hacer. El acceso anticipado de la semana pasada contó con largos tiempos de espera en cola que se reducieron a lo largo de la semana. En un post oficial se avisa de que había grandes tiempos de cola y tráfico en servidores, especialmente el viernes. También dicen ellos que este último fin de semana ayudó a prever la cantidad de usuarios que se espera este fin de semana y usaremos esas capacidades para probar el estrés de nuestros sistemas de cara al lanzamiento. Sabemos que puede ser frustrante, pero necesitamos las colas para probar nuestros servicios. Blizzard también advierte que puede haber ocasiones en las que la beta se desactive para poder arreglar errores. El juego completo va a lanzarse el 6 de junio de este año para Play 5, Play 4, Xbox Series, Xbox One y PC. ¿Tú
0: has esperado mucho tiempo para jugar en línea, güey? Ah, ¿Cuánto ha sido el máximo o cuánto estarías dispuesto a esperar para jugar una partida online con amigos?
1: GTA 5, cuando sí. sacó GTA Online... No mames. Tuvo muchos problemas. No era tanto cuestión de estar en cola uh -huh. como con Diablo 4... Pero si sí era una cuestión de que te metías y cargaba y cargaba y cargaba y fallaba y volvías a intentar y cargaba y cargaba y volvías a fallar. Yo creo que yo no soy una persona muy paciente para ese tipo de cosas, pero fácilmente una media hora sí me quedé esperando. Yo es lo máximo que estaría dispuesto, media hora sí, y... Sí, más de media hora realmente, uff. Voy a correr. Y eso haciendo otras cosas. Si me quedo como con otras cosas que hacer, pues a la verga Así 40 minutos viendo la pantalla. Sí, no, estoy como no. enfermo. Fíjate, yo estuve
0: una vez 45 minutos esperando una partida de LOL, porque a un compañero de la partida le habían amonestado con tiempo de espera, eh, cola de baja prioridad, por salirse mucho de partidas, por irse a FK. Dije, oye, no, es que nada más... Tengo tiempo de espera en la cola No, pues ni no pedo, güey Nos quedamos, vemos una serie o un, un, Algo mientras esperamos ¿Cuánto te dieron? 45 minutos ¿Qué? ¡Oh, Dios! ¡Estás pendejo Y nos quedamos 45 minutos Y nos rindimos
1: a los 10 minutos ¿Es mucho para LOL que te Lleguen a dar ese tiempo? Sí, yo, yo soy un jugador No perfecto
0: eh, ¿Cómo decirlo? Modelo en League of Legends No, no troleo no me voy a FK y no insulto. Ajá. Eh, no abandono partidos. Así que a mí rara vez me dan eh, amonestación. Güey. Oh. Pero cuando te lo dan es como de cuánto, o sea, cinco, un minuto cinco minutos, cinco minutos. Tres minutos. De que malo, malo, vayas a la esquina cinco minutos. <risa> y ya. Pero si me ha tocado ver pendejos. 45 minutos. ¿Qué? 45 minutos, ¿eh? Ay, es que me salgo mucho porque mi internet me falla. Pues no juegues. No juegues. Si le vas a arruinar la experiencia a todos. Sí, es que es la verdad. Pues sí, sí, sí. Si tienes mal internet, no, ni, ni lo intentes. Y ya, siguiente noticia. La siguiente
1: noticia... Es para mí. Es porque, para Kike.
0: Porque Dark Darker desaparece de Steam después de una demanda. El juego ha sido eliminado de Steam después de, su, después de que su desarrollador Iron Maze haya recibido una demanda de CC cesa y desistir por parte de la editora coreana Nexon Los jugadores notaron en un principio que se había hecho algunos cambios a la página de Steam Y se había eliminado videos, aperturas de video Y poco después se desactivaron las funcionalidades online dentro del título Y al final la página completa del título de Steam desapareció por completo Actualmente si tratas de cargar la página de Steam de Dark and Darker Te dirigirá a la página principal de Steam y dice, a todos nuestros fans hemos recibido recientemente una demanda de cesar y desistir en una reclamación de derechos de autor por parte de Xenox. Y respecto al juego, confirmaba Iron Mace en un post de Discord oficial del juego en el que su desarrolladora aseguraba que esta demanda estaba basada en hechos distorsionados. Estamos trabajando con nuestro equipo legal para remediar este problema de la mejor forma posible y debido a la naturaleza legal sensible de este tema tenemos que ser cuidadosos a la hora de tratarlo en nuestros comunicados. Os pedimos comprensión mientras trabajamos para conseguir que el juego vuelva a estar disponible lo más pronto posible. Esta disputa legal alrededor del juego tiene su origen el pasado año, de, bueno, el pasado año en agosto, cuando un ex-empleado de Nexon fue acusado de haber robado datos de la compañía durante el periodo de trabajo remoto debido a la pandemia. Este empleado estaba involucrado en un proyecto de nombre P3 y tras haber presuntamente filtrado miles de archivos de este título en desarrollo, fue despedido de la compañía. Esta misma persona junto a otros 10 empleados del equipo de 20 personas estaba trabajando en el proyecto de p de Xenox. Habrían pasado a trabajar a Iron Maze en el juego de Dark and Darker. Eh, pues esta compañía acusa a la otra de haber utilizado el proyecto P3 como prototipo del juego y haber utilizado Asex de este juego en su, en su posterior proyecto Y según la compañía coreana el juego tiene grandes similitudes con el concepto de P3 en su gameplay, reglas y apartado artístico que no podrían haber realizado de manera independiente Básicamente les cayó la ley y ¿saben que Desistir y cesar hasta que este pedo se arregle Mm, no conozco nada de este juego, no conozco nada de la comunidad Pero parece que este puede ser un problema que puede llegar a acarrear el cierre del estudio Y la muerte inminente del juego si no se soluciona rápido Tristemente los problemas legales se pueden extender muchísimo tiempo Y son sumamente caros A lo que un estudio que va comenzando, no tiene un, hit, un juego hit todavía Puede desangrarlo eventualmente eh, ojalá se arregle lo mejor posible Para ambas partes Y que esto solo sea un malentendido Por favor, porque Meterse con el trabajo de las personas Sea del lado que sea, está malo sí. Y pues qué mal No sé si la gente ya habrá metido dinero en este pedo Así que, qué triste Y ya, anda, Eso fue todo, ojalá salga bien
1: <risa> Malditos surcoreanos y robo de información Ay, Siguiente noticia la siguiente noticia es que se encuentra una referencia a Left 4 Dead 3 en el código de Counter-Strike 2. Los dataminers encontraron el término Left 4 Dead 3 en los archivos del juego. La referencia señala que la severidad del de juego es alta, pero la prioridad es ninguna. No está claro qué significan estos parámetros, pero han generado bastantes comentarios dentro de la comunidad, tanto en foros como en Reddit. Los rumores alrededor de la posibilidad de un nuevo Left 4 Dead llevan escuchándose varios años, desde diciembre del 2019, cuando Tyler McBeaker anunció que Left 4 Dead VR es real. Más tarde, en el año 2020, el presidente de HTC compartió una presentación al respecto de la tecnología de realidad virtual en la que se menciona Left 4 Dead 3. Eh... Quique me mostró, hace un momento, pues... Una captura. Una captura de lo que se encontró en los archivos del juego. Y realmente parece solo un guiño. O sea, algo que alguien puso... En forma de LOL. Ajá. Que puede que sí indique información real de la empresa, ¿verdad? Pero el punto es que realmente... Lo que encontraron en el código no tiene nada de relevancia Ajá. dentro del código O sea, serán, que Menos de cien, cien caracteres, güey Sí, sí, sí Entonces, a lo mejor puede ser información que sí refleje algo real Pero pues, eso no lo podemos saber Así realmente. que, meramente bandas,
0: son rumores, son rumores Como diría la canción sí. Tómenoselo como un granito de sal y pues, tal vez nunca pero quién sabe si este Últimamente... Tal vez está en modo Hacemos juegos hacemos otra vez. <risa> otra vez Y pues ya el Alex De Half-Life eh, La actualización que van a sacar para CSGO uh -huh. Y pues tal vez Juego jue oh, no, nuevo, nuevo. Juego, no. Algún día eh, La siguiente Noticia que tenemos banda es que Multiversus cerrará sus servidores Hasta su lanzamiento oficial En 2024. La cuenta oficial Del juego eh, Básicamente ha anunciado que su beta abierta cerrará el próximo mes de junio hasta el lanzamiento definitivo del juego. El tweet contiene un video a modo de comunicado del director del juego de en Player First Games, de Tony Hugh, en el cual se explica que a partir de este mes de junio los usuarios de multiversos tendrán acceso limitado a las funcionalidades offline del juego, pero los servidores estarán desactivados hasta el lanzamiento oficial del título. El progreso que se ha hecho en la beta. Eso sí, se mantendrá para el juego final eh, Y dice el señor Nuestra beta abierta ha sido una oportunidad importante para aprender Sabemos que todavía hay mucho trabajo que hacer Ahora tenemos una perspectiva más clara en qué tenemos que centrarnos Especialmente en lo que respecta a la cadencia de personajes, mapas y modos Para daros la manera de disfrutar el juego Las quejas de los usuarios para la care... carestia De contenido, carencia me imagino eh, junto a un sistema de progreso que no ha terminado de convencer a mucha gente y los problemas del Netcode han hecho que el estudio tome la decisión de cerrar los servidores antes del lanzamiento final del juego El día 25 de junio de 2023 como comentamos desaparecerán las funciones online y pues básicamente este juego que perdió como el 99% de sus jugadores en Steam pues va a cerrar un ratito, va a reocuparse, y en algún punto de 2024 lo van a sacar. Eh, yo tengo el miedo de que se pelen y no vuelvan, güey, porque de, dicen de que Ay, es que no estamos seguros con unas cosas, pero vendieron pases de batalla, vendieron personajes, vendieron skins. Wow. 15,
1: mm. <risa> mm, ¿no? Como que algo anda mal ahí, güey. Que es como el dilema, ¿verdad? O sea, tienes un juego como servicio, ok, la gente está pagando, pero está comprando contenido que espera seguir usando por una cantidad de tiempo indeterminada, entonces realmente tienes la libertad de simplemente irte o no. Ya no me sale en Steam. Ah,
0: sí, eso olvidé decirlo, banda. A partir del día 4 de abril hoy ya no aparecerá en ningún lado para descargarlo. Si tú tienes, si tú lo reclamaste, tú lo descargaste en su tiempo, vas a poder seguir descargándolo o usándolo. Hasta el día 25, y ya hay funciona funciones caput. Ajá. Y de hecho, creo que ya no puedo instalarlo. Probablemente no. ¿No? No, ya no. No, no, no.
1: Returning in early 2024. <risa> 20, Con los negocios, cuando pones regresamos a las 3 de la tarde. Sí, y no regresan. Cabrones, no no regresa. y no regresan. <risa> y de de la verga. Yo ya
0: esperando 20 minutos como pendejo. Pues que decirlo, es un juego que salió con fuerza Pero fue perdiendo impacto muy rápidamente Y pues habrá cosas que hacer Ojalá y sí vuelvan, güey, porque pff, algo tenía ese juego Sí,
1: atrajo y la atención de algo. Atrajo personas. la atención como por un mes Sí, que a día de hoy no es poco realmente Sí, 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 sí. sí.
0: Eh, Yo lo jugué un poquito y lo que jugué me gustó we. No soy de juegos de
1: peleas, pero parecía agradable Y yo no, y menos tipo Smash, así que no es mi tipo de juego.
0: Me gustaba mucho el combo batileche y galletas. Ah, batileche y galletas. ¿Batiqué? <risa> <risa> ah, juegas
1: sí igual. Y ah, no se roban el nivel a la gente. Ojalá, ojalá. Siguiente noticia, carnal. ¿Qué, qué tenemos? Es para mí una grata alegría anunciarles <risa> que pueden jugar con Minavo a partir del 28 de abril. Así es, gente. No es un troleo es que realmente hay un juego llamado Minabo, que va a salir el día 28 de abril. Este juego de simulación social, como ellos le llaman, del estudio Devilish Games, cuenta con versiones para PlayStation, Xbox, Switch y PC. Y tiene un pequeño descuento en la primera semana de $13,50 dólares, en vez de $15 dólares. Según explican los creadores, este es un juego indie acogedor, donde los jugadores tienen que hacer crecer un nabo y experimentar todo su ciclo de vida desde el comienzo hasta el final, interactuando con otros nabos y el entorno. Se hacen amigos, crean familias, cuidan mascotas y todo para establecer relaciones en partidas rápidas. Yo quiero saber si este pedo es de un estudio español, güey porque el juego de mi nabo sí. suena como de jaja, ja, vamos a hacer un juego de mi nabo. Quiero pensar, o sea... Indie Game Developers desde el 98, creadores de King Lucas Games. ¿De dónde es? ¿De dónde es? Se
0: en Villena? Eh, ¿qué es Villena. ¿Qué es Villena? España, España. Sí, <risa> sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí. Se veía venir, se veía venir. Eh, básicamente el trailer eh, nos muestra cómo va a ser el este. Es como caminar por la vida de un nabo. Ahí va la, la descripción del juego en la página de Steam. Básicamente es vivir, relacionarse al transcurso de la vida de un nabo. Podrás, ¿cómo dice? Adoptar un montón de mascotas rábano y pasar tu vida con ellas, formar una familia y engendrar navitos o vivir rápido y morir joven. O sea, básicamente un nabo life simulator. Eh, en el trailer muestran... Juegos de palabras muy jocosas de que minabo fotografiado, minabo erecto, minabo erguido, joven,
1: erguido, 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 tampoco son tan descarados, <risa>
0: ay tuviste esto güey ay, no me
1: hables de ese señor, no me hables de ese señor, todo un pendejo el
0: señor <risa> Pero sí, eh, juego curioso Se me hace un poquito caro, o no termino de comprender El concepto, pero... A lo mejor es
1: Como un juego más profundo de sí, lo que nos damos
0: cuenta A lo que yo veo en el trailer como que Ay, si sí, se me hace un poquito carito
1: 20 sí. euros. Digo, a lo mejor hay mucha Rejugabilidad, sí. a lo mejor hay Como muchas variables de cosas diferentes Que pueden pasar. Como muchos más juegos de mi, um, Juegos de palabra de Minabo Ajá, ajá, sí. <risa> me, me agrada
0: La verdad. Sí a ver qué sale de ese juego, Españ creación española. Arriba España.
1: Arriba, sí. <risa> Esa es una litera. mi hermano, yo duermo abajo y arriba España. <risa> <risa> yo tengo ascendencia española en caso de que no lo supieras. Ah, sí, es cierto, güey. Sí. Yo tengo muchos conocidos que tienen esencia de
0: descendencia española y uh -huh. no muy lejana, güey, de que no, mi
1: abuelo era español. <risa> Dios, ¿no? Como que es común en
0: México. ¿no? Pues. Tiene sentido. Tiene, tiene sentido, sentido bastante sentido. <risa> sí. Eh, la siguiente noticia y una de las fuertecillas que sale en esta quincena es que The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom muestran nuevas habilidades de Link en un tráiler. Los canales oficiales de Nintendo han publicado hoy un nuevo gameplay del juego de Zelda, la secuela eh, directa de Breath of the Wild, en los que podemos ver 10 minutos de juego en movimiento y por fin vimos por primera vez algunas habilidades que tendrá... El personaje de Link en esta nueva entrega. Por un lado está la habilidad de retroceso. En el que podemos utilizar el retroceso del tiempo. Eh, básicamente que utilizaremos en algunos objetos. Para alcanzar algunos obstáculos. Resolver algunos puzzles. Y cosas por el estilo. Otra de las habilidades, un poquito más interesante. es la de combinación. Con la cual podemos, tal y como dice su nombre. Combinar varios objetos del entorno o de nuestro inventario. Para crear distintos objetos y armas. Y parece ser una respuesta directa a lo que siempre se cocinaba en el juego de Breath of the Wild, que era la durabilidad de las armas. Ahora podemos unir palos, rocas, ardillas, enemigos, para crear lanzas, espadas, inclusive imbuir nuestro escudo en nuestros proyectiles de distintas armas de energía, fuego o hielo. Suena muy interesante, la verdad. Y otra habilidad es la ultramano, por otro, otro lado es una habilidad que permite mover objetos a distancia y recolocarlos como necesitemos. En el video vemos como Link crea una balsa con un tronco y unas turbinas. <risa>
1: Eso está como el meme de Dave, creó un megáfono sí. con una ardilla cuerda y un megáfono. Salió muchos nombres, hace, pero me gustó. Y así Dave improvisó una lancha
0: con troncos y motores de lancha. Y por último, la habilidad de infiltración que permitirá a Link desplazarse hacia arriba y atravesar techos de ciertos lugares cerrados... Y se puede utilizar tanto para estancias, templos, como por otro ejemplo, en una cueva en la que queremos salir para llegar a la parte superior de la montaña. eso este es uno que me pareció muy creativo, muy guay en el, en el aspecto cuando atraviesas uno una edificación muy gruesa, como que vas por una dimensión donde todo sí. se ve guay. Y, dijo, wow, 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 wow. y pues, ¿qué le decimos, banda? Se ve muy chido el juego, eh, bastante llamativo. Diremos lo que digamos de Nintendo Lo odiemos, lo despreciemos Pero los cabrones son, son creativos. creativos
1: Cuando se lo propone 70 dólares 70 dólares, tienen que ser creativos Más les sí. vale ser creativos Lo que me llamó la atención
0: eh, Es que va a haber una edición especial Del juego güey ah. eh, Va a ser la Nintendo Switch
1: Oh, sí, vi que es carísima, ¿no? Sí OLED Zelda. Aquí está. ¡Trece mil pesos! <risa> ¡Una maldita! ¿Cuánto cuesta una Switch normal a día de hoy? Pues no está tan lejos del precio normal, güey. No, ¿verdad? Chécate. No
0: la Switch. Seis mil pesos, la OLED. Que es ya. Como es como la, la versión un poquito, tándar, nada, ¿no? ¿no? Sí, que ahorita que ya es la estándar y pues ya. Sin es, juegos. Sin juegos. <risa> Cada juego $70. dólares. Con ¿sabes? un control. Con un control. ¿Has tocado los controles? Sí. Los Joy-Cons. Re Recientemente fui a jugar con un amigo y... Se sienten se para
1: siente? mí muy
0: frágiles los
1: joysticks.
0: Sí, pero son... Co a los 20 minutos te acostumbras, pero sí son tan chidos. Pero así se siente muy raro. Para sí. alguien que pasa de teclado. a control o teclado. Sí. Que pasa que eso, sí. sí. Ay, güey, qué pedo. Eh, eh, está bonito, Está ¿verdad? muy guay. Está la verdad, bonito. está muy chulísima. En especial el... El mueble ese que lo conectas para poner la tele, doc. El doc, gracias. Se ve muy chulo el control, los, los, yo, las correas, las ¿verdad? correas. O sea, se ve muy sofisticado, o sea, hay versiones más caras que vienen con la, me parece que con la funda y todo el pedo Sí. Y...
1: pero 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 no se justifica el precio. Mm,
0: pues, no, es no, que no? te digo, hijo. O sea, mío. si una
1: Switch normal cuesta mil y eso cuesta más del doble, no, 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 no. En Amazon lo encuentras a 10 mil. ¡Ay, Dios mío, 10 mil pesos! Jodido cuando dices, oh, solo 10 mil pesos por la Switch. ¿Quién el juego? <risa> ¡Juego, no! ¡No mames, no incluye el juego! <risa> <risa> ¡No mames! <risa> <No>, ma <risa> no, ma Vi la cajita y no, muy bonita no, y me pensé, no, ¿vine con el juego, güey? ¿La no, Zoom. No, ¡Special Edition! Game no include. Ok, entonces súmenle como 1800 pesos del juego. O sea, no, weón. Damn it, güey. Creo que dejamos sordudo a alguien, güey. O sea. Oh, Nintendo! Es? Estamos como intentando jugar ay. un poco por ti hoy. que y... no, sí,
0: muy cativo, es muy guay. Se ve el juego. Ajá. No lo
1: incluye. No, ah. se ve que a la mierda, no,
0: no. Por eso no compramos
1: cosas de Nintendo. Porque están bien pinches caras, güey. No incluye el juego. Dios mío, güey. Pero bueno. A ver, pero es que estamos viendo la de 10.000. A lo mejor la que viste de 13.000 Si lo incluye. Ah, muy buen punto. Sigue diciendo lo mismo ahí. Sí, sigue. Sí, mira.
0: Las características del juego. En Vulcan Edición. Control F incluido Incluye consola No incluye el juego No incluye la ¡Ah! <risa> bueno, compra en Amazon Está 3
1: mil pesos más barata
0: ¡Madre! Claro,
1: bebé! ¿no? Que en Amazon esté más barato Que en Mercado Libre Sí, normalmente es al revés ¿Por qué será? Quién
0: sabe Vamos a ver cuánto Sale el juego Ahorita en Amazon Para reservarlo ¡Uf! Uh,
1: mil pesos bueno, todavía me acuerdo cuando le decía a mi papá Quiero un juego, pero es nuevo Así como que ¿Cuánto cuesta? Mil pesos Hijo de toda tu puta madre Y sí, era como okay. que No me vuelvas a pedir nada en cinco años Y yo, está bien, está bien Lo acaba en dos horas <risa> <risa> Lo acaba en una semana
0: Uy, bueno Potente noticia, la verdad
1: Ay, cuál que esté bueno Más les vale Más les vale Siguiente noticia. The Last of Us Parte 1 se estrena en Steam con muchas críticas negativas. Este juego está tercero en las ventas, pero con 3,505 críticas en la plataforma de distribución de Valve, el port tiene una valoración mayormente negativa. 2,355 de los usuarios lo han puntuado como un no recomendado. Las quejas se centran en la optimización, Hablando de un rendimiento muy por debajo de lo aceptable en equipos con hardware de gama alt. Otros usuarios hablan de cuelgues, tirones y largos tiempos de carga causados por la compilación de los shaders. Por el momento no hay una declaración oficial al respecto ni por parte de Sony, ni de Naughty Dog, ni tampoco del estudio Iron Galaxy encargado de este port. Estos últimos reaccionaron bastante rápido para corregir los problemas del port de Uncharted Legacy of Thieves Collection, cuando dicho port se publicó en PC el pasado mes de octubre, pero está por ver cómo y cuándo se solucionarán los defectos de The Last of Us parte 1. Yo no tenía muchas ganas de este port, la verdad, y sí quería comprarlo día 1,
0: pero me iba a esperar un día más para el corte de la tarjeta, güey. ¿Cuánto
1: cuesta en Steam ese juego?
0: Eh, en Steam me parece que está como en 900 pesos. Ok.
1: O sea, independientemente de que esté bien o mal optimizado Mil pesos Pues es más barato que en consolas, así que supongo que está bien
0: Pues sí, y ya pues con sus opiniones variadas, por no decir negativas
1: No recomendado, no recomendado, recomendado. The Last of, ¿qué dice? The Last of Crash Sí Trash sería, ah, Crash, porque crashea, okay.
0: Ni abrirlo pude, la reconcha de tu madre
1: de, Los... Reviews de Steam son tierra totalmente dejada por la mano de Dios, ¿verdad? A veces sí, a veces no, hay unos datos ah. que se inspiran y no, te dan, sacan una reseña chida ah, okay. acompañado
0: con una figura de Shrek con el pito de afuera, hecho de caracteres
1: <risa> Pero, pero na nadie modera eso, ¿verdad? Parece darle impresión eh, Ese vato con equipo así muy galletón y al parecer no le corre bien A 50
0: FPS ah. Hay gente que tiene equipos muy galletones y aún uh, no, así no lo pueden. ¿Qué? O sea, eventualmente se va a
1: resolver. Eso es seguro. Quise enseñarle a mi hermano lo bien que, que se ve el juego y cuando terminó de cargar los shaders ya se había independizado. Chale, güey. <risa> Ay, reviews de Steam. ¿Tú no has visto el típico meme que son los reviews de Steam de Shrek <risa> Triste? Sí, sí, sí. Shrek Triste. Es, es el review de no sé qué juego Pero son dos comentarios diferentes Uno que dice Transphobic Developer, manito abajo Y luego otro que dice Transphobic Developer, manito arriba <ríe> es, es tierra de nadie Tierra
0: de nadie, güey Donde te puedes encontrar poco de todo Sí, sí, sí eh, banda, Ahorita no agarren el port Si le tienen ganas Espérense o jueguen en la Play 4 es ya no tiene <risa> <risa> Así que no la pregunten Pero sí, si lo van a jugar en port Espérense unos cuatro meses En lo que termina de darle pulimiento Tengo entendido que esta semana ya le caían como tres parches Pero espérense
1: Y no creo que... Se, ¿Habrá sido suficiente ya? Mm,
0: no, todavía no ah. O sea, le va a costar porque En PC es complicado Porque tienes que ver compatibilidad con cierto software Cierto componentes sí. Y se va a tardar Se va a tardar y siguiente noticia que tenemos en este caso es que los trabajadores de Ubisoft Faris, nuevamente, denuncian la cultura de Crush en el estudio. Ahora un nuevo reportaje por parte del de NME, centrado principalmente en el desarrollo de Jones Dance 2023, miembros del sindicato de Solidarity informe informatic afirma que la preproducción de la última entrega de la popular saga de juegos del baile fue un desastre. O Está siendo un desastre Aparentemente el juego de Just Dance se le cargó un cambio en el motor del juego Tan solo 11 meses antes del lanzamiento Mientras altos cargos seguían incluyendo nuevas ideas Que debían considerar con altos costes Y pese a que los desarrollos aseguraban que bajo los mínimos Este podría salir a flote Cuando la visión creativa era clara Se presentaba a los expertos técnicos Y a menudo era imposible conseguir Contaban con una fuente que deseaba mantenerse en el anonimato O no tenían más opción que lograr lo imposible o se les forzaba a cambiar todo. Eso es normal y físicamente agotador para los empleados. Otros desarrolladores hablaban de que tuvieron que lidiar con decisiones estratégicas tardías que provenían de altos cargos de la compañía, también dice que a a que el estudio les dijo que contratarían más gente, uy, eso es clásico, güey. y que no se les empujaría a hacer horas extra, también clásico, esta promesa no se cumplió. Las horas extra pagadas comenzaron en Ubisoft París como un sistema de controlado, pero a medida que pasó el tiempo se convirtieron en algo común y que se estableció en un doble estándar. Un, un empleado de Ubisoft Explica que uh, o a sea, este Que hicieron como que el estudio, la investigación Trabajó de 9 de la mañana Oh, Dios mío A 10 de la noche durante el desarrollo de Just Dance 2023 Mientras que los miembros del equipo QA trabajaban de 10 de la mañana Hasta medianoche
1: ¿Cuál es? Imagínate cómo será ser QA de Just Dance <risa> quality es? Eh, ¿Cuál eh, ¿a ¿Qué era? ¿Jua? Aseguranza de calidad. Calidad Ajá. básicamente. Más es sí. Probar el juego hasta las bolas. Los testes. El Dance. ¡Oh! Haz bueno. una pirueta. ¡Tú a <risa> 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 ay pobre, Madre. Po
0: pobre raza. Durante las reuniones diarias algunos empleados se les animaba explícitamente a trabajar horas extra. El mensaje era claro haced horas extra. ¡Trabajen! ¡Trabajen! Muchas de las promesas de Ubisoft Paris se produjeron aparentemente por peticiones que venían de la central. Querían que fuese un juego como servicio, oh Dios mío, y un gran juego vivo del por portafolio de Ubisoft, explica buena fuente. Les mostramos una hoja de ruta realista, pero estos la rechazaron. Mm. ¡Oh, Dios mío! El equipo de desarrollo de John's Dance 2023, de hecho, también solicitó que el lanzamiento del juego fuese aplazado, pero este fue rechazado por la central. Aparentemente, la respuesta de John's Dance tiene que estar bajo el árbol de Navidad. ¡Oh, Dios mío! Bro. Sin embargo, el artículo de la NME termina con una nota positiva, apuntando a que el nombramiento de Mary Sophie de Baubert ha sido un cambio positivo en el estudio. Nuevamente... Obvio, siendo culero Ay. Yo me puse a investigar la ley de los trabajadores Conforme a las huelgas <risa> Por si resulta útil después mm. Básicamente, al menos aquí en México Tienes que presentar
1: un documento de huelga ¿no?
0: <risa> sí, O de sea, que,
1: pidiendo permiso o avisando Avisando O sea, tú haces después la huelga Si no
0: se cumple esto Y esto Por esto Ajá Vamos a hacer huelga. Y lo tienes que entregar con 10 días de anticipo. Y lo tienen que firmar todos los que van a participar. Tanto empleados como patrones. Puede haber huelga de una persona. Puede haber huelga de una persona. Eh, si no te lo firman. O si no se te cumple, cumple ninguna de su, tus demandas. Tú puedes hacer la huelga. Y estás protegido por la ley. Por el artículo de leyes al trabajador mexicanas. Artículo 450. Eh. Hay que conocer los derechos laborales, banda. Sí, sí, sí. Uf,
1: oh, salvaje, savage.
0: Pero bueno. Ojalá
1: les vaya bien. Ojalá les vaya bien. Gente.
0: O sea, como <risa> dijeron, por, al parecer, con la señorita que entró, Mary Sophie,
1: pues, pinta para cosa nota de explotadora. <risa> Siguiente noticia. Resident Evil 4 Remake vendió más de 3 millones de copias en su primer fin de semana. Se publicó un comunicado oficial confirmando las cifras de ventas del juego. El juego superó los 3 millones en los primeros 2 días. Para poner la cifra en contexto son unos datos similares a los que alcanzó Resident Evil 2 Remake durante su primera semana y Resident Evil 7 por otro lado vendió 2.5 y medio millones de copias en sus primeros 3 días. El remake del juego del 2005 colocó las cifras totales de la saga Resident Evil en 135 millones de unidades. Aún sigue siendo menos que lo que vendió GT5, creo. Sí. Uh, Capcom atribuye el éxito del juego a la buena recepción de la demo. Y a las críticas positivas de prensa y usuarios en internet. Uh, bueno, ya muchas cosas se han dicho sobre el juego en distintos análisis. Quique en un momento, en el final, nos va a dar sus opiniones del juego. Pero se ve que es un muy buen juego.
0: Fíjate, uh, nuevamente volvemos a la sección de... Ah, por Dios, reseñas de Steam... Oh. Y vemos la que dice de Hellbash que ha hecho 50 reseñas y ha jugado, bueno, ha adquirido 1,258 productos. una persona que juega. Ajá. Y dice ¿Está bien hecho? Casi es un hecho de que el juego será goti. Eh, lo mejor de todo es que Ashley ya no es un estorbo. Aida su modelo es hermoso. Lien sigue siendo un papucho. 10 de 10. Y esa es su reseña. Y la reseña de Reiko Stole Helit. De 43 reseñas y 3505 juegos. Este güey ya le dedicó 78 horas al juego. Y dice: El juego que marcó una era ha vuelto por la puerta grande. El Resident Evil 4 original fue una absoluta maravilla que sentó las bases de juego de acción en tercera persona. coma, Y aunque dividió a la comunidad por alejarse del horror para enfocarse más a la acción, se convirtió en un referente para varias generaciones de jugadores. Este remake no solo ha logrado superar el original, sino que además ha superado mis expectativas con creces. Y por un apartado de pros. Jugabilidad suave y fluida, inventario muy fácil de manipular. Pesa tener DLCs tanto de precompra como de pago. Desbloqueables y trajes. Son muy chidos. La narrativa es muy superior a la de original y los personajes tienen un trasfondo más cuidado. El cuchillo se maneja de manera. De, se maneja de maravilla y aporta muchísimo a la jugabilidad. Variedad de armas. Es cierto que faltan secciones, pero también han incluido muchas nuevas. En mi opinión, supera a los originales y no solo que ha hecho falta el U3. No sé a qué se refiere. Dios. Es más aterrador que lo original, eso lo confirmo. Y tiene secciones que te dejan con las pelotas de piel escocesa por corbata. Ah. Es divertido y rejugabilidad más que bienvenida. Me es indiferente... Bueno, ahí dice que es un apartado que es, le es indiferente y le puede molestar a alguien. El modo de mercenarios va a ser DLC para el 7 de abril. Ya casi, amigo. Eh, se nota que Separate ways llegará más adelante y que ya hay partes de la historia que aparecen que, que se quedan en el aire. Además de que hay un datameneado de que Joe eh, será DLC y no como una actualización gratuita. Contras. No está el U3. No está el modo... Assigned Ada, uh, Separate Weights Y el Broken Bottle Flies no se puede conseguir Gracias a Ashley como en el original Y ya En definitiva este remake es una compra obligatoria A todos los fans de survival horror agreserán Lo recomiendo encarecidamente ¿Te fijas en, el en la diferencia de diferencia, los sí. O sea este güey sí se sacó Con punto y coma O sea bien, bien redactado Y el otro es un papucho <risa> O sea, hay buenas reseñas, güey, hay unas sí. que te inspiran confianza y otras que a lo que van. Hay uno que le escribió en inglés y en español, güey. Oh, verga. Te digo, hey, es... <risa> wow. O sea, hay gente que se las toma en serio. Hay, hay gente que se las toma en serio. Sí. Juegazo. Siguiente noticia. El, todas las conferencias de videojuegos que no se celebrarán... Que se celebrarán en junio 2023. mil eh, Básicamente la tres murió... Un poquito más adelante de eso. Pero los eventos de juegos no. Y básicamente tendremos los que sí se van a hacer por parte del señor Geoff Gamble. Empezando el 9 de junio a las 9 de la noche el evento del Summer Game Fest. Que se celebrará. Y como siempre podemos esperar varios trailers, anuncios de títulos y fechas de lanzamiento. En estos juegos se pueden ver empresas third party e independientes que no celebran sus propios eventos. Pero también ha habido grandes sorpresas como la llegada del Riot Games a Game Pass, el proyecto de Hideo Kojima y el caso de los Game of Wars 2022 y el Port para PC que se anunció en este mismo evento el año pasado. El domingo 11 de junio será el Xbox Game. Ay. Xbox Game Showcase junto con el Starfield Direct. En este Microsoft celebrará su evento propio. Eh, de la misma manera se mostrará lo que vendría siendo lanzamientos, anuncios, mayor trailers de sus próximos títulos a lanzar y tendrán un directo especialmente para lo que vendría siendo Starfield y más detalles, gameplay y todo el pedo. Aquí hemos visto detalles o anuncios como el Headblade 2 y el reboot de Perfect Dark Y por último El lunes 12 de junio a las 7 de la tarde Tendremos el Ubisoft Forward A nadie le importa esa mamada <risa> Y ya eh, no, 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 no. Se murió la bandas Más adelante eso veremos
1: Siguiente noticia La siguiente noticia es que Sega publicó el juego gratuito El asesinato de Sonic el Erizo Como broma de April's Fools o Se... Se publicó el nuevo juego de Sonic como parte de una broma en Estados Unidos el día 1 de abril. Se trata de una novela visual de misterio en la que se tiene que investigar el asesinato de Sonic. El juego puede probarse de forma gratuita en Steam y parece contener amplias referencias a la saga y la presencia de personajes como Tails y Amy. Combina parte de texto con minijuegos de habilidad y dinámicas de point and click. La descripción es es el cumpleaños de Amy Rose y está celebrando una fiesta de misterio y asesinatos en el Mirage Express. Cuando Sonic el Erizo se convierte en la víctima del juego, todo el mundo quiere llegar al fondo del asunto. Pero algo parece un poco extraño. ¿Es realmente solo un juego inocente o está sucediendo algo más siniestro? Eso sí, The Murder of Sonic the Hedgehog sal solo está en inglés. No sabemos si el juego se mantendrá en la tienda de Steam para siempre O si será únicamente una cosa temporal Así que si no quieren perderse lo que sea que sea esto Añádanlo ya a su biblioteca Eso sí, no nos cuenten, no nos spoilen quién mató a Sonic, por favor <risa> Si es <escribes> Sonic <risa> en el buscador de, de
0: Steam Sí te salen los juegos de Sonic oh. Y pues sí, anda, el juego está gratuito, disponible a su descarga cuando quieran, eh, no creo que consuma muchos recursos, uh -huh. y ahorita que puse Sonic me apareció que hay un DLC gratuito para el juego de Sonic Wars, que es una camiseta del personaje mal dibujado de Sonic, uh -huh. está muy guay, qué cagado, eh, bonita noticia.
1: Sí, es como chistoso. Sí, de que mira, juego de Sonic. Sí, Va sí. a mataros. Y luego, ah. teniendo el tipo de comunidad que tiene Sonic, como que... Creo que les cayó bien. Sí, sí, sí. Como anillo al uh -huh. dedo. Sí. Y
0: siguiente noticia, tenemos que Naughty Dog confirma que seguirá lanzando juegos para PC. La desarrolladora de la saga The Last of, Duff, The Last of Us. Y Uncharted ha publicado en un post en su blog oficial para conmemorar su lanzamiento de la versión de PC para The Last of que salió algo mal. En eh, el post se promociona sobre todo enseñar los esfuerzos que la desarrolladora está haciendo para trasladar sus títulos para PC. Eh, señala que los jugadores de PlayStation 5 y la PC deberían estar atentos ya que pronto se compartirán más noticias. El estudio asegura que compartirán eh, las historias y experiencias para PC y la Play 5. Es algo natural que Naughty Dog abrace y, y seguirá haciendo su obra, bueno, sí, lo que sigue haciendo ahorita más adelante. A pesar de las buenas intenciones, el juego de la Force Part 1 para PC salió muy mal, muy mal. Mm. Y él dice, quisimos hacerlo preservando una experiencia que muchos aman mientras que trasladamos una nueva plataforma. Desde el punto de vista técnico, el motor de Naughty Dog... Que usó para The Last of Us, está optimizado para PlayStation 5 Moverlo a PC trajo consigo muchos ajustes, inclusivo repensar ciertas partes En especial cuando tuvo que ver con usar la GPU, o sea, la tarjeta gráfica Básicamente salió mal y pues, ay, como que están dando su mayor esfuerzo Y que van a seguir haciéndolo bien y pues, ay, va, vamos a ver qué tal sale eh, yo tengo fea Noti Dog que lo va a arreglar. Es una compañía que. Sí, son muy competentes, claro. Son muy competentes en lo que es optimización y exprimir al máximo el hardware donde saque son juegos. Pero aquí claramente se vio que lo sacaron con prisas. Sí. Así que sí. Y nada más, banda, eso fue las noticias que tenemos en esta ocasión. Vamos a ver lo que hay en Twitter. Básicamente, eh, el Elon Musk puso su. El perrito de Dog como logotipo en la página inicial. Ah. Eh, hay un tuit que dice que me compré la paleta de takis, la mentira más grande de mi vida. El polvito no es el sabor de los takis, fuego y es un robo y engaño. 0-10, oh. confirmo eso. ¿Se ¿Sí las has probado? Sí, están de la chingada. Ok. Uh. <risa> <risa> última hora, <risa> tenemos que última hora y vamos a ver qué es. Uh. Uh. Sí. Cosas que no me importan.
1: No, nada demasiado durísimo golpe contra qué. Polémica por el del Papa el los Ah, Cosas que animan. <risa> eh, Shrek 5, Emergencia,
0: Rotten Tomatoes. Ah, se el tráiler de la próxima película de Spider-Man Into... Bueno, la nueva película de Spider-Man. ¿Animada? Eh, animada. Oh. Across the Spider-Verse, ya. Yeah. Eh, está muy chido, muy, muy piolas. Eh, dato curioso, en el inicio del tráiler, en la versión latinoamericana, aparecen las voces de los Primeros spider man de la saga La voz de Tommy Maguire La, to la de Andrew Guyford Y la de Tom Holland con sus respectivos Autores de doblaje oh. eh, Se ve muy perro el trailer Y nuevamente hacen Alusión al meme de los spider man Señalándose sí. unos a los otros Llega un punto donde En el trailer dicen, atención a todos Atrapen
1: a Spider-Man <risa> Y todos en los spider tú, 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 no, 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 tú <risa> Pendejo, tú, y todos señalándose eh, muy cagado Es continuación directa también, me imagino Sí okay. <risa> ¿Por qué tantos Spider-Man? Porque es el Spider-Man muy
0: Bien, <risa> <risa> muchas gracias. Eh, ¿Qué más tenemos? Shrek 5 eh, Pues básicamente ¿Shrek 5 es real? Hacen referencia al final de la película del gato con botas De que ahora a dónde vamos ¿Hubo Shrek 4? Sí
1: <risa> Vamos a visitar a. A ver, ese dato dice que es una realidad y es una cuenta verificada. Mm. Según esto, güey. Al final de son la película. Da, da, Shrek 5 with Original Cast. Artist. O sea, está. Son rumores, ¿no? O sea, son rumores. Son rumores. Son rumores.
0: <risa> y emergencia. Hubo un terremoto recientemente en la Ciudad de México. Me imagino que. Bueno, el centro del país de México, me imagino que será eso. Ah. Y ya manda <risa> Sería todo por las noticias en esta ocasión Pasamos a la sección del tema de la semana Donde estaremos hablando un poquito más De lo que fue la de 3 Porque ahora sí, ya se murió Sí, güey, así que vamos a hablar eso el tema de la semana, así Vámonos allá Gente, ya estamos en el tema de la semana Sección donde hablamos de un tema en específico Como podrán ver en esta ocasión Estaremos hablando de Ahora sí, neta, 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 banda, se lo juramos Ya se murió el E3
1: Carnal, pongámonos en contexto Bueno, murió De momento, por este año Pero, pero Todos sabemos que Es, es muy difícil que vuelva el E3 Sí Entonces, sí, gente, como quizás ya sabrán en los últimos meses y semanas había cada vez más y más estudios y compañías que se estaban deslindando de L3, estaban diciendo yo no voy a atender, yo voy a hacer mi propio evento, chao. Eh, probablemente a causa de esto y probablemente a causa de otras cosas, recientemente, por no decir hace una semana me parece, fue hace pocos días que se anunció. Que el E3 2023 está cancelado. Entonces, ah, como les comentábamos, si no regresaron este año, pues... Eh, no lo van a hacer. ¿Por qué regresarían en el 2024 o en el 2025? Esta era su oportunidad. Sí, este era como que un buen año para volver y decidieron no hacerlo por algunas complicaciones... Básicamente
0: la falta de apoyo de los desarrolladores más importantes. Sí. Microsoft,
1: Sony, eh, Sega. ¿Tú crees que si al menos Microsoft y Sony decidieran si haber ido, se hubiera hecho L3? Es que eso ya es una escena muy lejano güey. Porque
0: Sony y Microsoft ya calaron perfectamente que lo pueden hacer por sí solos, güey. Sí. Pero así, básicamente, ¿qué pasó? Aunque ya se tenía prevista una fecha ya establecida, chida, para el E3, ya se tuvo que cancelar por lo mismo que mencionamos de que las desarrolladoras importantes del medio, Microsoft, Sony, eh, Nintendo, Ubisoft, Tencent y Sega, ya no iban a apoyar la conferencia, el evento, y iban a hacer sus propios eventos individualmente. Así, tristemente, marcando el fin de una
1: era para el gaming. Sí. Sí, cuando se canceló el E3 en los años de pandemia era como que bueno. Algo lógico. Bueno, tiene sentido, pero ya cuando se cancela un E3 en 2023, ya es más de decir, no va a volver. No va a volver. Sí. Cada quien por su lado, carnal. ¿Por qué? Bueno, cada compañía importante del medio decidió abandonar la nave del E3 para hacer su evento propio con el tiempo que quiera. La hora, la decoración... Y la planeación que sea de su preferencia... En sus propios términos realmente... Y yo creo que... Evidentemente en la pandemia... Las empresas se dieron cuenta de... Que les resulta mucho más... Conveniente... Hacer sus propios eventos... Eh, no sé qué tan costoso sea... Pero muy probablemente es mucho más costoso... A atender a L 3 como empresa que hacer tu evento online. Entonces, para mí es muy lógico que cada vez más compañías decidan hacer su propio evento. Sí. O aparecer en eventos de personas como Geoff Kigley, que vamos a hablar un poco más de él más adelante. Y fíjate, es que es lógico pensar este... Es
0: normal tener esa línea de pensamiento, si ya después de la pandemia vimos de que Microsoft, Sony, Nintendo y Studios Indie se pueden pegar a uno de estos tres para sacar su, o promocionar sus videojuegos, ya no tienen que invertir tanto en lo que vendría siendo stands, equipo, eh, personal, güey, todo lo que se tiene que hacer... <risa> música, porque hay personas que se llevaban incluso orquestas para interpretar el soundtrack de los juegos que están anunciando, güey. Uh -huh. Pues, ¿sabes qué, güey? Me ahorro un chingo de dinero y tengo el mismo
1: impacto, güey. O hasta más.
0: o hasta, Inclusive más, uh -huh. ¿Para qué hago el esfuerzo? Así que yo, Microsoft, voy a tener mi propia conferencia enfocada al juego, lo que yo quiero, voy a extenderme todo lo que yo quiera y voy a hablar de lo que yo quiera, güey. Y nadie
1: va a tener, uh -huh. me va a robar la atención, güey. Uh -huh. Y digo más precisamente por eso, porque a lo mejor en el E3 a ti solo te interesa lo de Microsoft, pero por hueva de ver todo lo demás, dices, nah, nah, mejor ya y muere. Pero si Microsoft está haciendo su propio evento, pues lógicamente vas a ir a ver a Microsoft. Y que salaba, dura dos horas. Ajá, ajá, Pues
0: ya vas a directamente a, ¿sabes qué? Prueba. Eh, Se muere el espíritu
1: de E3. Ya con esto del fin, o sea, para mí ya, ya fue el E3. Sí, ¿no? sí, o sea, ah, realmente no. si el 2024 salen diciendo, Si sí, volvemos... Yo ya no les creo. Eh, No, no. Eh, y si eh, sí resulta siéndose, yo voy a estar muy escéptico así de... Mm, va a ser un evento muy pitero. Y si resulta ser un buen evento, diré, verga. Pasó lo imposible. Cosa que dudamos, no pero bueno.
0: Sí. Eh, ya, esto era el mayor evento de... Del, con mayor importancia el gaming Donde todo aquel que le apasionara este mundillo de los videojuegos Iba a poder a tener un lugar donde se iba a hacer fiesta Donde podría comprar para parafernalia de los juegos que le gustan Ver las mentiras que las compañías nos daban uh. Disfrutar de los memes que se hacían en vivo Y sobre todo las pésimas actuaciones que se hacían en el escenario Las secciones las de Just Dance, los Just Dance. Ah, eso la era, la la, A mí me gustaba, de que ahí llegó la... La afamada versión de Just Dance ¿Con qué mamá sale nada? Y pues con esto también mueren Los momentos XD wey. Que antes de ver este episodio wey, Vimos, bueno, de hacer este episodio Vimos un video recopilatorio de los momentos más épicos y jocosos de la E3 Ajá. y Y de decirle, banda, que
1: fueron muchos Había mucho... No me gusta usar tanto la palabra cringe, pero había mucho cringe en el E3 Sí, eran como que decisiones cuestionables Y en los eventos de Geoff lo sigue habiendo un poco, pero no
0: se compara Es que el señor mete publicidad forzosamente y como que se suele ver sí, raro algunas
1: veces Sí, 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 sí
0: Pero sí, muchos momentos icónicos se sucedieron en estos eventos de la E3, güey eh, God of War se anunció en una tres, la versión de 2018
1: mil anunció muy inesperado, muy imponente, muy fantástico, muy increíble, muy todo Ah Cancelado en Google <risas> Ay, qué triste Dios mío Este, yo recuerdo mucho más de años recientes Eh que habrá gente que dice que salió mal Pero a mí personalmente ese juego sí me gusta Toda la presentación que hizo Bethesda Sobre Fallout 4 Que ah. el juego se anunció Y salió como en un lapso de cuatro meses Y esa conferencia En la que la mostraron en el E3 Fue como... mágico. Fue de que te mostraron el juego Tal cual como era eh, En cuatro meses sale Pero hoy ya se pueden bajar Fallout Shelter Somos ah, la yo verga recuerdo eso. Sí o sea, eso era Todd Howard en su Prime. Y es como que también de los momentos que yo más recuerdo del E3. Y luego salió el juego. <risas> y luego. A ver, tiene, tiene los. Oye, sí, Fallout la verdad 4. es que sí, güey. Que no, no es Fallout 76. O sea, yo, como otro
0: que está mami, mami. De que no, yo puro Fallout New Vegas El, el 4 es divertido. Güey. Sí, entiendo los Tiene otro enfoque.
1: Sí, entiendo las críticas de que en cuanto a diálogos y. Este, como cosas secundarias que hacer deja que desear, pero es un buen juego, la verdad, es un buen juego. Lo que prometieron, lo entregaron, sí. Ah, yeah. Y ya y...
0: momentos más jocosos como lo que se podría hacer eh, el icónico meme que se originó en, esta misma, en el mismo evento de la E3 eh, de parte de Rey o mejor eh, conocido como el Nator, que promocionando lo que era el Wii Fit, este... Aditamento de la Wii original Para hacer ejercicio Yoga Otras cuantas, cuantas dinámicas de Ejercicio cardiovascular pues El vato se iba a subir a ese Juguetito Y decía my body is ready Y se inmortalizó a partir de ahí Fase inmortal. Frase inmortal Que hizo como que su Marca personal De su persona y que hasta el momento Donde sigue haciendo operaciones Públicas Sigue diciendo el My Body's Freddy. Uh -huh. eh, ¿Qué más? La, las participaciones del señor Miyamoto, que a, <risa> algunas eran como que inesperadas, jocosas, muy épicas cuando presentaron el juego de Twilight Princess, que llegó con el escudo y las de la espada maestra. Ajá. Muy épico.
1: No sé si se decía ¿sup? No es el nombre de la espada de Link. Master, creo que Master sí, Sword? Master Sword, sí creo. Master ah, Algo sí.
0: así, bueno, pues, no somos fanáticos no. Como podrás darte
1: cuenta eh, Pues sí, muchos momentos Icónicos, muy graciosos Y luego también era un momento Interesante eh, Como de cara a, a los youtubers Porque era como una oportunidad En la que veías A varios de tus youtubers favoritos Que a lo mejor no se conocían los veías interactuar a, en persona. Y eso también era interesante. Este, veías a prensa como Eurogamer cubriendo el evento. Ay, y como me usaban
0: mucho, güey.
1: Sí, sí. Como que toda la experiencia que tenían de llegar al E3. Y prepararse para el 3 Y estar en el 3 O sea, pasaban cosas muy interesantes. O sea, ya ni siquiera era por los juegos ni por el cringe. Era ver... Como Los Ángeles incluso, o sea, es una ciudad pff, impresionante, ¿de cierto modo? <risa> Depende eh, de pers qué perspectiva. bueno y palo malo Entonces sí, es que era, era un macroevento realmente, o sea, era, era una fiesta del gaming que ya no tenemos.
0: Sí, bueno, eh, de recomendación banda, eh, básicamente un video del canal de Vandal, que es los mejor, los 25 momentos más inolvidables de la E3 en los 25 años de historia que tuvo hasta el año 2020 y no sé, véanlo, es un video que no tiene uh -huh. verde, tanto buenos momentos como malos, hay de todo en ese video. Sí. Y nos muestra lo del presente histórico que fue el E3 para la historia del gaming que tristemente llega a su fin. I'm También,
1: ah, uno de los momentos chuscos de E3 es la infame presentación de Xbox de TV, TV, ah, TV, sí es TV, cierto, TV, TV, wey. TV, TV, Sports, 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 TV, TV. TV. <risa> Ese güey lo corrieron oh, bien chido. Sí. Era el vato que decía bien verguero ante la Crítica de, oye, pero yo no tengo acceso a internet tan fácilmente. ¿Qué puedo hacer y yo? hay una consola para ti, el Xbox 360. Ah, pinche pobre, casi Pinche casi. pobre. Latinoamericano. <risa> 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 Ese güey es muy Bueno, pues sí,
0: se pierden eh, los momentos XDA. Sí. Y ahora nos vamos a quedar con lo que vendrían siendo anuncios precalentados. Este formato que se usaba uh, en la E3 se prestaba perfectamente para que anuncios salieran mal, hubiera fallos, las mismas uh, personas que lo presentaban se pusieran nerviosas y nos dieran los momentos icónicos que ya mencionamos en la historia de la E3. Pero también eran momentos que contagiaban emoción a todos por igual. Ahora, con esto ya no se va... Con el nuevo formato que se va a manejar de los anuncios de Geoff Kinley... Eh, son anuncios que ya están filmados desde hace semanas antes, que están ensayados hasta más no poder, hasta la perfección. Ya no está ese retroalimentación en directo por parte del público que está en una sala de conferencias viéndolo en directo, güey. Ya no se va a oír el rugir de la, de la fanbase, güey. Sí. Que en algunos eventos era como que pagados de que... Uh. Este juego, ¿what? Eso sí, hay que aclarar. Aplaudan, sí. Aplaudan. Pero sí, estos ya anuncios como que van a perder esa esencia de vida, güey. Ya son muy sintéticos, por así decirlo. Sí. Precalentados. Ciertamente no es lo mismo. Y ya, pues, ¿por qué decir? El señor Jeff Kinley, el señor
1: amigo o enemigo. ¿Por qué, es como wey? que, como que nuestro salvador, es como que quien nos está dando algo parecido. vale tres. Que si lo piensas,
0: es algo hipócrito, porque el señor agarró mucha fama por pues, la misma E3. Sí. Fue donde se llegó a dar a conocer el señor. Sí, sí, sí. En la E3. Y pues ahora el señor como que ya tiene muy absorbido, monopolizado, la palabra que estábamos mencionando antes de los eventos eh, de anuncios de videojuegos. El señor tiene la el Summerfest, Summer sí. tiene la Games Cup y aparte tiene los Video Game Awards. Sí. O sea, son tres eventos al año donde el señor pone su carota... Como pantalla
1: principal, güey. Sí, o sea, que todo eso esté detrás del nombre de una persona, sí es como que rarito para mí. Porque la E3 era como una entidad. Es, es algo que trasciende a una persona. Y tener a Geoff Keighley enfrente de tantas cosas, como que es un poco raro para mí. De hecho, creo que el meme del Doritos Pope nació en una E3,
0: güey. O. Oh. El juego. No, no, al parecer que no haciendo un video Game Awards. Ajá. Así que cancelen eso, cancelen eso. Ajá. qué decirlos? es un poquito hipócrita de esta parte y el señor representa no un riesgo, pero sí un, un foquito rojo. Sí es como que hay que tener cuidado con este señor porque al fin y al cabo tiene cierto poder en lo que vendría siendo la industria del gaming, porque al fin y al cabo en sus eventos son los que se anuncian y él tiene, por así decirlo, cierto poder para ver qué se va a anunciar, qué darle más foco... Y atención, güey. Sí. Si lo que él se dice, se hace. Y lo que digan los patrocinadores del evento, ¿verdad? Pero bueno.
1: O sea, puede haber juegos de mierda que se inflen y que generen mucho hype y que después veamos la realidad. Y eso puede ser en parte responsabilidad de él. Que hasta ahora no diría que ha pasado. Uh -huh. Ni remotamente cerca. Pero es algo que puede pasar.
0: Pero el señor luego, luego que se murió el E3 salió. A mofarse, güey. Sí,
1: sí, sí, sí. De que,
0: ay, miren, ahora mi evento va a ser en Talio. Espérate,
1: güey. Espérate un espérate tito. Espérate
0: una pinche semana, güey. Sí, pues ahorita ya está promocional el Summer Game Fest. Sí. Ah ¿Qué decir? ¿Cómo, cómo, puso un meme de respecto así. Cuando se cancela de triste el señor, así. Saludo a la bandera, gracias por nada. Uh. Ah, triste el acaso, pero bueno. ¿Qué decir de esto del E3? Eh, es algo que a mí realmente me agüita. Porque yo tenía esperanzas de que volviera a hacer su regreso triunfal. Lo veía muy poco probable, seamos honestos. Pero tenía esa fe de que se iba a lograr por X o por Y. ¿Quiénes son esas señoritas? No sé.
1: Se ven conocidas. Estas de aquí se más o más
0: conocidas que nada. Pero bueno. Eh, ¿Algún pensamiento que quieras compartir? Pensamiento final sobre el, el tema del E3.
1: Pues no sé, yo digo que los tiempos cambian definitivamente de muchos modos. Hemos visto que la industria de los videojuegos ha cambiado en más de una manera. Eh, o oh, buena foto. Geoff con Villasaki. Eh, entonces creo que es de esperar. O sea, y ya ni siquiera es que los videojuegos estén cambiando, es que el mundo está cambiando, la vida está cambiando este El capitalismo está cambiando. En la forma, en la forma que consumimos y Ajá. vemos la información. Sí, o sea, el dinero se está moviendo de formas diferentes. Entonces, sí tiene mucho sentido para mí que para una empresa haya dejado de ser rentable... ...rentar un lugar enorme, traer un montón de gente, traer compañías... ...y que en vez de eso lo rentable sea que las compañías tomen su propio espacio. O sea, yo digo que es un tema... Que se puede analizar mucho desde lo económico Pero a mí no me da la cabeza para eso Ciertamente No sí. no, no no podríamos hablar de esa Ajá, perspectiva o sea, Yo digo que esto es una Decisión principalmente económica De sí. que pues No le sale a cuenta gastarse el dinero Que se tiene que gastar en la E3 no, y, y Pues um, Esperemos que Las cosas sigan cambiando pero De forma en las que no nos Afecte quizá la tecnología avanzó mucho más rápido de la
0: que E3 se pudo adaptar. Y es eso que, fue. ¿Cómo podía adaptarse siquiera? La verdad yo sigo sin tener una idea de cómo podía tener el mismo hype. Porque el hype
1: de E3 es pues como que el hecho de que es presencial. Y que la gente viva en Carnival. Right. Bueno. O sea, a menos de que la E3 sea algo que hagan en conjunto Microsoft, Sony, Nintendo... Todas las compañías que sea como una financiación mutua, pues ahí a lo mejor podría tener más sentido, pero no realmente, porque están compitiendo entre ellos. ¿sí? Y muchos van a querer el centro de atención, pero yo quiero ser el foco.
0: Yo, Nintendo, con mi Zelda, quiero ser sí. lo top de hoy, güey. Sí, sí, no, güey, sí, todo hasta las 8 de la noche uh -huh. y tienes una hora. Uh -huh.
1: Es lo que va a pasar. O lo que pasó, básicamente. Sí, yo digo que es un tema de la economía, principalmente. O sea. Las cosas de... ya son muy caras y... y no les sale a cuenta. Y de egos. Y egos también, sí, porque si fuera solo de economía y se pusieran de acuerdo, pues se podría, pero no se pueden poner de acuerdo. Tristemente, banda, esto fue el final para el 3
0: No creo que se recuperen. Sí, el... al año pasado fue de que todavía pues. No, ahorita ya, ahí fue. Uh -huh. eh, tal vez veamos para el... Eh, finales del año que la ESA La organización que hace este pedo se deshaga O al menos el departamento que hacía la E3 Fue buenamente duro
1: Fueron 25, 26, algo así Largos años Es muy cabrón pensar eso Porque, o sea, yo estoy al tanto de la E3 A lo mejor desde hace Varios años bro. Poco más de 10 años, 2013 Salió GTA V pues como 2010, 2011 digamos Pero tiene más tiempo esa cosa O sea, esa cosa Tiene eh, ¿Cuántos años hiciste? 25 25 años, o sea Realmente es cuando la industria era muy joven e inexperta De cierto modo
0: todavía, Creo que todavía no acabamos a alcanzar De masticar la noticia Pero sí es algo que debería ser importante Porque ya marca el fin de algo Sí El fin de las memes principalmente Ajá y ya, banda, eso fue el tema de la semana de esta ocasión. Eh, ojalá que les haya gustado. Pasamos a la sección final de este podcast: La Cueva, donde nos despedimos y damos recomendaciones para los 10 mineros. Vamos allá. Cuando ya estamos en la sección final de este podcast La Cueva, sección donde nos despedimos Y damos recomendaciones para
1: los días venideros Carnal, ¿qué tienes en esta ocasión? Ah, pues mi recomendación esta vez es un poco breve Y se trata de una película eh, La pueden ver en Netflix Ahí la vi yo Si conocen el código Da Vinci Si han visto esa película, es muy popular Pues quizás les sorprenda saber Que hay dos películas Que preceden al código Da Vinci la primera de ellas es Ángeles y Demonios y la segunda yo no la he visto. Pero, pues bueno, es una película claramente con un tono parecido al del Código Da Vinci. Es una película de misterio, de acertijos, de simbología, de resolver eh, cosas. Eh. Es una historia interesante. Mm, sin entrar en spoilers Básicamente se trata de que alguien pone una bomba Que amenaza con destruir todo el Vaticano Y el protagonista Intenta evitarlo Y... Y pues en, en el código da Vinci Algo que me gustó mucho a mí Es que al final tiene un mensaje muy Bonito Que es como que reconocer la La, la divinidad Que puede existir en una persona o sea, como Dios, véanlo como lo vean, existe en cada uno de nosotros. Y pues así es como una persona puede tener divinidad. Y en esta ocasión el mensaje de ángeles y demonios siento que va más como por el lado de la espiritualidad. O sea, ya no tanto de que somos un producto de Dios, sino que... Dios es algo que existe Y que sí, el hombre Lo ha tomado por lados que no Debería, pero pues Eso no es porque Dios o, o, o el orden Del universo sea malo, sino porque pues El hombre tiene defectos O sea, es un, es un buen mensaje Es una buena película, se los recomiendo Protagonizada por Tom Hanks? Por Forrest Gump, sí, sí, sí Ese señor es un actorazo cabrón. Sí, la verdad, sí Ah me parece muy curioso eso de la divinidad de cada individuo. Sí, es que pues en el Código Da Vinci se trata un poco al final sobre que Ana Magdalena, creo que se llama esta presunta amante de Jesucristo, uh -huh. eh, pues están como que rastreando los orígenes de su legado y resulta que la persona que estaba acompañando al prota <coughs> era descendiente de María Magdalena. Y no recuerdo cómo exactamente llegan a esa conclusión, pero es como que ilustrar cómo esa mujer ayudó a tantas personas a, a lo largo de la película, por así decir. Y pues que eso es Dios, como quien dice. Eh, Disponible en la plataforma de Apple TV. ¿Dónde la viste tú? En Netflix. Y también en Netflix Ah, curioso yo También en Netflix
0: Sí, sí, sí Fíjate, yo quería ver la película Estaba, busque la película Tetris En funciones aquí en cines locales Y estaba bien emperrado Porque no aparecía Ah, pinche rancho No llegan películas chidas No, resulta que es meramente Para la plataforma de Apple TV No salen cines No salen cines Y yo, yo generalmente queda para cines, güey Hasta que ya la y Ah, es para Para Apple TV Ajá, ajá Y me dan ganas De hacer la prueba gratis, güey Hay ajá. prueba gratis, güey Ya muchos servicios No te ofrecen eso, güey
1: Ah, ¿cuánto cuesta por TV al mes? 99
0: pesos. Eh, pues es barato
1: en comparación a otros, no. Sí, al parecer tiene series muy buenas. Por ejemplo, esta,
0: la de Ted um, Lazos, una serie muy popular de la plataforma. No sé. Eh, no sé qué otras cosas tengan. ¿no? <risa> tiene una serie de Acapulco donde está Eugenio Alves. Oh, eh, oh, Dios. eh. <risa> y. Uh, cosas que no termino de. Eh. Lo que más me llama la atención es Tetris. ¿De qué dirían? ¿De qué se trata esta película? Básicamente cómo sacaron el juego de la Unión Soviética Y eso debió haber sido complicado ¿no? oh. Sí, güey Este juego fue desarrollado por creo que un pinche conserje, güey oh, Que era un editor de texto que modificó para que fuera un juego Ah, curioso güey. Y como el güey que lo quiso sacar lo mandaron a matar No, 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 no fue, oh, un, fue un show, o sea, el, yo quiero ver la película porque eso era muy interesante ajá, güey. Ajá. Pum, 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 Egerton, pum, Tetris pum, 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 pum. Perfecto ¿Eh, ¿Alguna pum, otra recomendación, Carlos? No, sería todo Perfecto, yo una recomendación rápidamente eh, Un video del canal de Fede Lobo, El Fede Wolf, eh, Un mini documental de la historia del Xbox clásico Una historia que tiene pasión Intriga y casi despidos Por parte del señor Bill Gates
1: Poco similar a Tetris
0: O sea, son historias donde Personas arriesgan todo para conseguir algo y que el capitalismo los ayude.
1: <risa>
0: Creo que era uno de los argumentos de los rusos. No, güey, que el capitalismo. No sé, las desconecto totalmente. Eh. Pero sí me imagino que sea. No, es que marica mala. Anyway. Que sí.
1: <risa> que sí, ¿verdad? Tienen un punto, pero... Maldita sea, tenían razón. <risa> sí. No maten gente por eso, simplemente. Pues. Chill, bro. Yo no entiendo, güey. ¿Por qué tanto conflicto,
0: güey? Que es que son comunistas. Déjalo ser, amigo. <risa> que tengan su propia economía y que se mueran de hambre si quieren, güey. Sí, Pero déjalo sí. ser. ¿Por qué quieres que todo el mundo esté con tu mismo negocio? Vive y deja morir, simplemente. Simplemente. Siguiente recomendación manda Resident Evil 4. Eh, una pequeña reseña de una persona que experimentó por primera vez este juego en su remake. Que no lo ha terminó, cabe aclarar. Pero en sus primeras 10 horas de juego, 16 por ahí, ha disfrutado plenamente del juego. Me ha parecido una maravilla de principio al punto que lo he llevado. El personaje de Ashley, desconozco cómo era totalmente en el juego, pero ahora se siente como un personaje que realmente quiere cuidarme, es agradable. Es es chido escuchar las conversaciones que tienen de vez en cuando los personajes y qué decirlo, al parecer he investigado un poquito cómo era el gameplay antes. Y tú, para sacar una granada, antes tenías que abrir el menú. Tenías ¿Pausabas que el juego? Pausabas el juego y sacabas tu granada, la seleccionabas. No, ahorita es rápidamente. La seleccionas en un pequeño menú de armas y la lanzas, güey. Antes, para no. apuntar, te detenías te, te en seco. No podías y moverte mientras apuntabas. No podías apuntar mientras. Te movías. Te movías. Ajá. Y ahora son cosas que ya. ...lo puedes hacer y uno pensará que, bueno, son cosas que ya se hacen en cualquier juego moderno... ...pero te, ya cuando las ves en práctica te das cuenta de que como si sí le metió cariño a este juego, wey. Cosas que antes no estaban en el juego anterior se ven con una mayor presencia en este juego. Por ejemplo, algo que yo me he percatado mucho es que la ambientación y las atmósferas del juego... Cambian totalmente y se siente muchísimo más terrorífico, güey. Si sí, es en algunas partes donde sí sientes tensión por lo que te puede acechar en la siguiente esquina, güey.
1: Un juego oscuro, literalmente, ¿no? Creo que llegué a ver un par de pequeñas quejas de que el juego le intenta subir el brillo, pero luego no sí. se ve tan bien, así que lo dejas oscuro, pero está muy oscuro. Y no ves
0: nada y quiero ver todos los detalles. Sí, sí, sí. sí. Hay, hay unas, yo disfruto mucho las secciones de donde se sacan la linterna. Porque, confirmo, confirmo, está muy oscuro, pues sacas la linterna y, pues, ya más o menos, puedes guiarte y sientes la tensión, güey. Hay una armadura que se mueve, güey. Detrás de ti, imbécil, o sea. Detrás de ti. Como persona que lo experimentó como primera vez, me quedé con un excelente sabor de boca, wey. Las armas, los enemigos, los, uh, el campo de tiro me encantó, güey. O sea, era lo que lo probaba, no me salía y quiero, sal no me salgo de la. Sala de tiro hasta que tenga la perfecta puntuación O haya conseguido las moneditas Y los coleccionables que tiene el juego Simplemente Me encantó, lo compré por Instagaming Me salió barato, me ahorré 500 pesos güey. Disfruté de mi experiencia O sea, estoy disfrutando de mi experiencia Plenamente Definitivamente Resident Evil 4 Es un juego que recomiendo plenamente Aún sin
1: haberlo terminado ¿Cuántas horas has jugado hasta ahora Más o menos? Vamos a verlo rápidamente. O sea, es largo, ¿no? Realmente 14 horas. Güey. 14 horas. Ajá, ajá. O sea, es, es más largo que los remakes. Es incluso más largo que el Village, probablemente. También me tomo con calma. Porque, porque claro,
0: güey, de que a ver, busco. <risa> o sea, sí le estoy. Me toman con calma. Y ciertas veces, algunas veces muero y pues tengo que repetir. Ajá, ajá. Y pues sí, está chingón. A eh, lo más probable es que me tome otras. 10 horas en terminarlo, me faltan 10 capítulos, así que habremos que verlo. De la t historia, ¿en qué parte vas? cuando vuelven a secuestrar a Ashley? Ajá. De que, ah, sí, rescato a Leon. Huevos, la secuestran de nuevo.
1: Y me faltan las partes más icónicas de juego. La... Estás en la mansión de Salazar, pero todavía no te enfrentas a Salazar, ¿verdad? Exactamente. Ah, okay, okay, okay. Todavía me falta la Como la historia. mitad, ¿verdad? sí, Básicamente. La mitad, sí, sí. Y ya
0: creo que sea todo eh, algo más que añadir mm,
1: me sorprendió mucho que has comprado el juego no <risa> a esperaba. mí también a mí también me sorprendí de que guau 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 compramos algo caro más porque te veía en plan ay quiero jugar este juego pero no debo no debo el dinero <risa> Adelante dos semanas, mira lo que cumplí. Mira, mira lo que cumplí. <risa> eh, me gustó ser parte del, del hype. Me gustó muchísimo ser parte del día uno del Y juego. el demo como que también ha sido un buen trabajo en enganchar. Sí. Yo tenía, no por nada, pero tenía muy poco interés en el juego y después de jugar el demo sí me quedé como que diciendo, oh, mm -hmm. oh esto está bien hecho. Esto está muy bien hecho. El gameplay, o sea, lo poquito que yo Lo probé en el demo, el gameplay Está muy bien hecho así. los parties, Yo siento que no lo aprovecho mucho
0: Por la configuración que tengo de teclado Lo podría configurar para que sea más simple Pero no lo hago Porque al fin y al cabo yo tiro a matar Antes de que se me acerquen, siquiera Así que, no sé, me da, me da justo Que uno pueda experimentar el gameplay como se le acomode Y ya Bueno Buen muy, Buen juego Banda Eso fue todo por el episodio Número 63 de Coffee with Geeks Muchísimas gracias Por habernos escuchado En un episodio más De principio a fin Si les gusta el contenido Compártanlo con sus amigos Y luego Aquellas personas Que les gusta Escuchar un podcast Mientras eh, Hacen otra cosa Limpian la casa O alimentan a la mascota
1: mm. Pensamiento final mm, Si toman No manejen Coman más verduras mm el doctor me dijo eso. Ah, A ti.
0: Sí, güey. A ti. Es que no como muchas verduras, la verdad, güey. ¿No? Sí, coman verduras, banda, la neta, ahora sí tómense el consejo de verdad. <risa> Dicho eso, y sin nada más que decir, banda, nosotros nos vamos.